0: 每种不同角色的生活，跟着秋到阿、啊、后分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭后。欢迎大家收听茶余饭后，我是阿后。哎、欸，这个还不是正集数哦，在正集数开始之前呢，这边茶余饭后呢有一个非常重要重要的事情。要跟大家说明一下啊、哦，就是呢，茶余饭后，本家将于十二月一号晚上在台中的飞镖餐酒馆办理年末的餐叙，好不好？就是我们的期待已久的茶余的餐具聚,聚会已经来了哦。那本次的这个餐具呢？新杰、阿后、秋刀都会在。如果饭友们呢想一起来，欢迎加到赖社群里面，我们将十九号提供报名的连结哦，很重要。如果你十二月一号呢当天你想要一起来这个飞镖餐酒馆来一起来，大家一起吃饭啊，喝喝小酒啊，丢丢飞镖啊，甚至聊天，好不好？欢迎先加入我们茶余饭后的赖群。进入之后呢，我们在十九号当天呢，我们会提供报名的连结，哦。那。每个人的餐费呢是三百元哦，提供一个餐食加两杯的调酒，那届时再希望大家一起来同乐一下啦，好不好？那如果你真的想要来的话，你想哦哪里可以报名？先进入茶余饭后的赖群主，那赖群主你不知道在哪里加的话，先到茶余饭后的官网里面，上面会有个赖的那个链接，进来的时候呢。会有通关密语，好不好？输入“茶余饭后”的那个英文 t fish”，“t e a f i s h” 啊、哦、t fish”， 那就会申请加入了。那十二月一号那天，大家不见不散哈、哦！感谢大家先听我这个前面的口播哦，我们正集准备开始
1: 。Hello， 欢迎大家收听“茶余饭后”啊对。哎，对我是秋刀，今天没有阿后，也没有新杰，那个他们都。一个是生病，一个是上课吗？今天是我第一次，第一次一个人换我自己一个人挑战录音吗？好啦，请大家多包涵。那今天是我们之前录音就觉得我。我们之前录音其实录了很多生死议题，然后我有一天看到那个 B 一位毕医师的报道，就是他在推广断食善终这件事情，那我觉得就是蛮受震撼的，然后我就立马买了电子书来看，然后我觉得书里面的文字细节有很棒的力量，那也很平稳的说出所有的好处和风险，没有特别有有什么样的立场，就很平和的说，那我就觉得说蛮受鼓舞的，那想说。有很多人其实也我知道，就是听众有很多人也很关心就是生死议题这件事情。那我就觉得 B B 师真的是太棒了，然后想说就约 B 师来分享，然后我就传讯给 B 师啊，就没想到就感谢 B 师，就立马说哦好啊，那我刚好我在台北，那什么时候可以来了？那我们就马上敲定了今天的录音，真是太开心了。感谢 B 师，让我们欢迎 B 师。
2: 好，主持人好，各位听众朋友大家好。哎 ，B 师那
1: 个我我知道我。原来看到您的那个书啊，我才知道说，我一直以为您是就是做。比较偏向安宁疗护的医
2: 师啊什么的，结<笑>果才发现，哎、欸，不是，您是妇健科的医师，是命运推我走上这条路、嗯，我真的是半路杀出来的程咬金。还其实我是妇健科医师，然后我的母亲罹患了小脑萎缩症，那这个也是我们妇健科常见的，就是属于哦中中枢神经系统那种一种退化性的疾病。啊，他会从走路不稳，好，然后越来越越走得不好，然后后来会变成要做伦理，再过来呢，手拿东西也拿不稳，那到最后会讲话也不清楚，然后吞咽也困难，哈。那所以我母亲是到没有办法翻身、吃东西很容易呛的时候，哦，开始进行断食往生，哎，因为她不愿意靠鼻胃管，然后都。卧床，对
1: 我记得我之前就遇过，就是小儿萎缩症的唯一一个经验是在罕见疾病基金会，就是曾经我看过，就是一个病人，然后就是他是来练唱歌，然后他那个我不知道那个症状是到了哪一期啦，就是后来就去他们去采访他，哎、欸，为什么那个千里迢迢特别来唱歌这件事情的时候，他就说我那时候其实蛮那一幕也蛮震撼的，因为他就很沙哑说出就。我希望把我的声音留下来，因为最后我也没有声音
2: 。对他就是希望借着唱歌哈，多用他的这些口唇、咽喉，那多常常好像运动一样，我们运动我们的肌肉。那他现在是要运动他的口腔的一些动作，那这样子的训练可以让他的吞咽或将来讲话的能力，他希望退化慢一点。我想是这样，
1: 那 B 四那个，您原来应该以复健科来说啊，他应该是比较比较鼓励人家恢复这件事情。嗯、可是善终这件事情，是因为就我看 B 四书里面有聊到说，呃，我我我也才吸收到这样的一个医学知识，嗯、原来就是相当萎缩症是有算是有基因的问题，就生下来的孩子是有五十 percent 还是什么？
2: 就是有一些退化性的疾病，譬如说像渐冻人啊，或者是巴金森症，他没有。他没有什么遗传的这种问题，嗯，但是小脑萎缩症有一些不会遗传，但是在台湾哈，已经有一个叫做中华小脑萎缩的协会病友协会，好像已经有几千位这样子的人，嘿，对，那这个是一是一种遗传性的。假如父母当中有任何一个人确定有这个疾病的话，那他的每一位子女都是百分之五十的机会。意思就是哈，它是一种显性遗传呐、啊。你刚好从爸爸或妈妈那里得到这个治病的基因的话，啊，他就他就会发病
1: 。医生想问问啦、啊，如果说真的，例如说照这样的一个。几率是蛮高的，他是有办法在，就是说怀孕的时候做一些什么基因检测或什么胎盘检测可以。
2: 有有有，现在可以了。现在已经可以了。现在可以，嘿，所以产前可以先做检测，再决定要不要留下这个 baby 對。对哦,哦，欸、那那
1: 我想以医学的这部分来请教，就是 B E S 啊，就是如果说今天父母啊父母没有小脑萎缩症这件事情，嗯、可是像是爷爷或奶奶有，那这样子。有有百分比的问题吗？还是就没有？
2: 没没有，就是他一旦没有得到，他就没有这个基因，嗯、所以他的后代都不会有哦哦哦哦。自己的父母没有就没有了
1: ，所以，第一次你会觉得说，因为医生毕竟一般来讲是以救人为资质嘛，然后，可是就是你是因为就是算是有家族这样的一个病史，然后可能也看到就是照顾者跟被照顾者就是之前这样的一个。就是这样的一个纠结，所以才开始去觉得哦，关注善终这件事情嘛
2: 。我觉得哈，这个因为医疗越来越进步，然后医疗院所医生越来越多，加上健保以后，才变成有这几十年来才会有那么多的人插管卧床。所以我年轻当医生的时候没有这种问题，到了我。比较年长的时候，哇，就看到很多以前都会放弃的病人被救回来，可是他的品质很差，所以我的心中一直对这一批人很怜悯，尤其是照顾者，常常是女儿或者是太太，哦，然后他们的人生好像就完全就被绑在那里，哦，做一个很无意义的事情。像我我自己的公公，哦，痴呆症卧床十二年，那我婆婆照顾他十四年，哦，因为。躺下来之前两年就很难过了，好、哦，那这样对我婆婆来讲，她的晚年其实是很辛苦、哦、我,我甚至觉得是很不幸的，对，所以我当初只有这种想法，我从来没有想过我要去做什么，嗯、对，那应该是因为我的母亲，她其实她在一七二零二。呃，二零零一年的时候发病哈，他就交代说，呃，他末期情况很不好的时候，我我便要帮助他解脱。好，虽然妈妈很早就有这个交代，但是他是到二零一九年的时候才执行，嘿，才身体的状况坏到。哦，快到就是去执行。那执行了以后，我也只是习惯性的把它抛在我自己的部落格。哎，因为我有个部落格叫阿毕的天空，毕业的毕。对，我就是在我的部落格习惯了会抛我去呃游山玩水的照片啊，带孙子的照片啊，那或者是我看欣赏博物馆、美术馆的那个些，我我就习惯性的抛在铺在我自己的部落格。那所以，我母亲。呃，断食往生这件事，我也觉得可以把它写出来。大概就是心有所感吧，我就自然而然觉得这件事不是比平常游山玩水更重要吗？我就把它写出来。那没有想到，我平常我的脸书并看看的人并不多，但是这个议题受到很多那个。刚开始可能是医界传的，哎，那后来就传到很多媒体界注意到这个议题，然后在呃麦田出版社好、啊、在去年请我写书，那今年三月才出版。那书出版了以后，我又进入了另外一个我预料之外的境界，就是书出版了以后。因为我到处接受采访嘛，哈，然后也做了很多的那个演讲还有新书发表会，然后可能就是比我当初那个布洛格的文章吸引到更多的人注意到这件事情，那所以就然后我也一直在公开的告诉他们我的 email 啊，我的脸书啊，你们你们有事就找我，哎，对，好、哦，那因为我有，我觉得我有责任。假如他们本来都没有想过，对，现在因为看到我的书，哈，或者是听了我的广，听到广播谈到这个事情，然后他想要做这件事，那他一定是。一定会需要协助嘛？啊，我就会觉得我有责任，所以呢，大部分我们就是可以用 Line 联系，然后决定要不要进行，然后进行的过程是用什么样的方式。好，所以我现在，然后假如像譬如说台北有个案，然后我人刚好来台北，我我我就会去看。好，我昨天去高雄演讲，我就去看了一个高雄的个案。对，那当面谈，我们当然可以谈得更详细。那所以目前有十二位往生，然后还有三位正在进行。那这个过程很幸运，都很平顺，对，最后病人都是安享往生，然后平均是二到三个礼拜。然后家属都觉得，呃，这个他的长辈看起来就是睡着了、嗯欸，看起来就像睡着了。那我觉得躺在床上的人，呃。离开了去天上，我觉得他们是自由了，好、啊，就是他的灵魂不要再被这个已经毁坏的躯壳所牵绊。但是我觉得他的家属其实也自由了，因为这个家属这么这好几好多年里面。哦，虽然有的时候会放在安养中心，也有很多是在家里。哦，我觉得那种长期照护的那种，啊、呃，那种被被捆绑，我觉得是也是一个很很辛苦的过程。所以我有看见，就是说，呃，他的家属后来我们称为联友，然后就很明显可以感受到，呃，长辈走了以后，诶、欸，他本来都是很有才华的人，诶、欸，现在就可以更活跃的去进行他，好吧，这个人生还想要做的事情。对，所以不是只有被绑在床上的人自由，家人也得到自由了。对
1: ，我过去啊，就是我对于我们之前的录音，就是曾经就是有看到就一个数据啦，就是如果是一些声音障碍者啊，就是照顾卧病在床的年迈的长辈，嗯，就是经过统计下来，就是平均一个人照顾。大概一是十七年左右，嗯，十七年真的是一个很长的时光。那就是在我身边里面，我第一次感受这个议题，算是我，嗯，算是我亲，哎、欸，算是我的亲戚，嗯，在我亲戚那边，就是我有一个跟堂姐还表姐他们家，那曾有发生就有发生那个就是父母家暴。小孩，那孩子还很小，那孩子大概才三四岁，就是刚走入牙学语这样很可爱的时候。很可爱的时候，后来因为他生一男一女，但是后来因为就是妈妈家那边就重男轻女的关系，那妈妈家那边照顾嘛，后来女生就被算是虐待，然后反正到了医院以后，就发现，就立马就通报。当然后来父母被抓进。经过官司啊什么的，就被抓进关。可是我觉得，真的最辛苦的是孩子。孩子自那个时候开始就被宣判，他那种有什么昏迷指数那种东西，对对对，反正他就是大概是醒不来了
2: ，就是脑伤很严重。脑
1: 伤很严重，就是他也就是他没有办法，就是表示啊什么的，然后为吃饭什么都要可能要帮忙这样。但是因为就是亲戚们很疼那个小女孩，那个小女孩其实很乖。嗯，后来。就是我想想，现在应该那個小女孩也已经可能也有二十几岁吧，我忘了。就是因为十几年、二十年哦
2: ，所以她一直躺在躺着被照顾
1: ，因为就是他们舍不得她走，然后就两个、哦、我两个表姐堂姐，他们就其实照顾到最后，就是还好家里是有一存一些钱，那他们就是自己就是算接接一些零工的这样的一个工作，然后轮流照顾那个小女生，然后。就这样十多年过去，就是可能也没有，就也也也没有交，也没有交男朋友啊，或结婚，然后就是基础就是大家就为了那个小女孩走。那我自己就一直在想说，嗯，不晓得这样的一一件事情就是发生了。那整个家里还有对于姐姐们，就我不敢问啊，就是对于姐姐们或对于家里看这样状况到底是。应该是什么样的感想？其实蛮五味杂陈的，嗯，对，所以这是我第一次，第一次感受到，就是说，哎、欸，那个照顾者的极限，就甚至这个是还是家里可能还有存点钱，或者是还有一点就工作能力，嗯、可是，在我们过去协助的一些身在贫穷议题里面的家里的人，就真的是很很无奈。对，就是之前甚至我们去送在疫情期间送物资的时候，我之前录音也有聊过，我们去送到一个物资，但那,那个物资是那个爷爷和奶奶，就是奶奶就爷爷，那个爷爷是得癌症的，只有唯一一个儿子，那個、儿子也因为车祸不良于行，只躺卧在床上，然后剩下奶剩下奶奶就是比较可以照顾他们，可是那个奶奶其实也癌症，哎、嗯，对，就是他们就住在那种很。廉价很便宜的那种公寓顶楼，就我就觉得，就是在这个议题里面，其实真的没有任何人很轻松，就在于照顾和被照顾、嗯。然后我就那时候就想起，我以前在，呃，我以前在那个龙总那边服务的时候，就是就想到，哎、欸，我同事就我好朋友就说，哎呀，现在的就是现在的医学就真的是。说实在话，你要说能救的活，就就健健康康，没那么没那么容易。但是要你不死，<笑>就是他说很好办得到，就觉得哇，实在是医学也有其极限。可是那个极限也不知道是到底在医生医学里面，还是在人的心里面这件事。因为大家其实对这样一个议题，算是蛮不太会，也不太敢去碰触的
2: 。所以你刚举得……两个例子，包括那个小孩，哈、哦，这个长辈舍不得放手，还有说，呃、欸欸，医生就是医活病人不一定做得到，但是让病人不死，很容易做得到。这个其实背后最主要的因素，因素，都是因为人们对死亡的看法。嗯，哎，对，就是觉得死了好像就没有了哈、哦，然后然后就舍不得，对。那另外，医生的话害怕，他害怕面对病人死亡这种事情，因为他觉得他的职责是要让病人活下来，所以他会千方百计的让病人活着。那偏偏现在有很多的科技，就是可以让病人不死不活的，然后但是他可以维持他的呼吸跟心跳，所以这个都都是起因于我们对死亡的这种态度，这个观念。有很多的迷失，对，譬如说这个舍不得这个小朋友离开，那我用一个灵魂永生的观念来看的话，这个小朋友的灵魂来到这个世界上，那个身体暂时是给他用，啊，我们的身体是来自于。我我们父母的精血，然后呢是靠什么？靠地球这个地球上的空气、阳光、水，地球上的动物、植物、矿物，还有很多提供我们食衣住行、御热的这些认识的、不认识的人滋养我们的身体，所以我们的身体才可以茁壮。可是这个身体，好、哦、用的太久了以后，或因为意外伤害的话，这个身体就不堪使用。那不堪使用的时候，其实我们应该是要放掉这个肉体。这个时候，你灵灵魂才可以继续向前走。好，所以你以为你是爱他，所以你一定要把他留下来，然后你心甘情愿的照顾他，牺牲自己的家庭、婚姻或者其他的的的成就。好，但是实际上，我站在第三者来看，或者我站在佛家来看，我就会觉得说啊，你虽然是爱他，可是你把他捆绑了。你用他的肉体把他的灵魂捆绑了，让他没有办法继续向前行。那医师也是一样，医生你以为你很强，你你就是尽量要把病人救活，尽尽量让病人不要死。可是，假如你没有去看待用，譬如说用我刚刚的角度来看待一个灵魂的话，看待一个人的话，那你没有必要把那种不会恢复的人还要强用。各种的医疗的技巧去，去去把他强留下来，觉得他的生活品质会很差。就是你会把人救活，可是他的品质会很差的时候，我们就要体会这样子对那个人来讲是一种残忍，是一种残酷。那这样的话，你就不要千方百计把他留下来，就应该要告诉家属，就是他。将来不会复原，就算我开刀以后也是植物人，那我就不要开刀，那病人就可以自然像古时候医疗没有那么发达的时候，很重病的人就是自然就走了。对，所以我觉得大前提是我们怎么看待死亡，我们为什么那么怕人家死？<笑>也有人怕自己死啊、哦，所以医生也告诉他了这个。癌症已经到这个末期了哈，治疗没有什么效果了，他还会他还会拜求拜求医生，拜托你，我很怕死哎、欸，拜托你无论如何要帮我治疗哦。所以也有病人自己很怕死，也有家属舍不得他的家人死，那也有医生害怕面对自己的病人死掉，他会不会会有官司啊？然后会不会被告啊？啊，这个病人死掉，是不是我的失败啊？哈、哦，所以这整个迷失就是冒绕着一件事，为什么我们没有办法豁达的看待死亡？就是我们是很多事，我们每一个人都是很多事的老灵魂。然后这一世万一肉体不用不能用的时候，就是放下它，继续向前走。哎
1: ，我觉得这是我们的一个。可能华人的文化框架就是对于死亡，从以前到现在就是比较不喜欢谈，也避而不谈、啊。可是我觉得，医师很厉害、欸，也就是说，如果站在是医生的角度这件事情，可是你又是家属，就是妈妈当初遇到就是想脑萎缩症，最后妈妈也很勇敢的说，就是想要采断子绝种那件事。可是，在真的要执行到，就是到想。就想到真的要执行，我觉得那是一段很远很远的距离。那个很远的距离，可能不只是，可能不只是真的要执行这一块而已，而是我觉得，像以我们的角度来说，我们会有很多纠结啊。就算我们看到，就是我们知道这样的事情，你该怎么跟家里人开口，或者是这样我觉得 B 是当时就是用了很。就是很棒的方法，就是说，哦，你看了一本就日本就大王生作者的呃大王生这本书，然后就把这书分享给妈妈看，直
2: 接给我妈看。对，因
1: 为对我们来说，对子女的，<笑>对于子女或对于就是要接受这个人要离开，可能也要离开的这件事情来说，我们要主动去去说这件事情，那个他会有一种负罪感，就是很像是。难道就是会不会让他误会？说我其实不想要你再拖累我，或者是就我们会有很多很多想象，会不会就是被误会？明明我们就只是希望你可以好好的，就是不要那么痛苦的离开。可是会不会被长辈或者被在意人去误会误解？我算是邻
2: 居，<笑>对啊，就是其他人，<笑>你们好残忍，对对对对对，不笑，对
1: 、嗯、啊，所以我觉得这是一个纠结，因为。几年多年前，就是我爸离开的时候，那个时候就是在加护病房，然后我觉得还蛮幸运的，就是意思是很明确，就是说其实我爸爸那个时候就是只靠仪器在生存，真的一旦拔管没有几分钟就会离开。那我就进，因为加护病房每天就只能进去几个时段嘛，其实这样子长期看一下，从看着就是我爸受。收到皮包骨一样，然后又变得可能又可能灌那营养剂，就又变得胖胖的，很像很浮肿、水肿那种感觉，就觉得说像是一个人的样子嘛。然后连就是我女儿跟爷爷的感情很好，那时候想说啊，一定要带女儿看看爷爷。可是结果我女儿一看到哇，身上有这么多管子，她自己都会。
2: 吓得哭了
1: ，吓得哭了，怕怕的这件事情，就我就从那时候开始在思考说，哦，到底到底怎么样的，就是怎么样离开是是比较好的，甚至我也会在想，因为那时候最后医生出来的时候，跟我们所有家属在交病房外面讲嘛，就说那就看你们，他要看我们的意思就是说，当然也可以，他说可以一直用这个仪器，可是这仪器可能维持。就他有一个限度啦，他就是推以他过去的医学经验判断，这个仪仪器维持可能他概就拖这一两个礼拜，对。然后如果拿掉仪器，他就要就可以就离开。可是那你们要有家属，就是要签名，然后还要决定什么时候走。然后结果医生就看我们嘛，就跟我们讲完以后，你们慢慢想，然后想好了以后再按铃，对。然后就是医生就进去监病房，然后我们全部人。就是在那个交付病房外面，那就其实是空气非常的宁静，就是凝结，没有人，没有人敢开口，就是去说、嗯
2: 、要还是不要
1: ，对，要还不要，没有人要当那个第一个开口的人，嗯、这是我印象最深、最深刻的。我就想说，哎、欸，反正我在家里。从小就是比较皮的啦，所以比较常常就这样讲不孝的。我就说，就不要让爸那么痛苦。就我就自己主动开口，我就说，那就让爸走啊！我觉得不要大家那么累，很不轻松。然后我就看，就每个人都没有讲话，就自己按理。然后医生出来了，就他就说：“哎、欸，那你们决定好了吗？”我说：“就是决定好了，那就是能够，就是我签名啊，然后我是他儿子，那能最快什么时候就什么时候就。”好有签名，可是我其实想到这一段就挺来过的，因为在我爸卧床之前，全家人就边边着去照顾。可是我爸其实，在离开之前，他待在病床待了真的好久好久，嗯，他待很久很久，他待到就是我都认识了，就是说，哎、欸，他我们每个进去看的，他都会有时候认不出我们，甚至有时候会觉得说。哦，你你就是要来杀我的，就是你你是要来，就是你是要害我的，就完全。后来我听护理师才知道说，哦，那是所谓的什么教护病房症候群，就有这样的一个病症，因为他可能在教护病房太久了，所以有点那个精神丧失还是什么的。那其实就每一次就这样面对爸爸的时候，就觉得，哎呀，其实自己以前就是比较。皮的那个人，可是每一次被他这样一说，就觉得就又很受伤，可是又觉得说这样子的爸爸是他自己想要的嘛？就这是我第一次，和再加上之前就家族那个孩子，就是我就第一次觉得说哇，就是生命要离开这个议题真的很困难。包含就最后那个爷爷，就我爸爸，就我女儿的爷爷，就我爸爸死了以后，那女儿那个时候可能刚大，就我。听过，就说孩子在发展的过程中，最初最初看他开始发展的时候，就是先发展自我这个观念，就是你你自己有自我这个观念，所以他就很关心说：“那爷爷怎么会不在了？怎么会不见了？他去哪里？”对对对，然后我就跟他说：“哦，就是爷爷就是之前生病啊，现在离开，那就是。”人死掉了，可是他说，那人死掉后会做什么？其实真的很难回复。所以我还记得，就是之前，就是我就跟女儿说：“哦，爷爷去天上了，那天上哪里？就那些那那些星星、就是，就是就是爷爷去了。”所以，我之前在看一个剧叫《什么人生大事》的时候，我就难过的一塌糊涂，我就想说：“哎、欸，这个就是我跟女儿说的，就是我们在面对死这个议题的时候，真的要说出来好困难哦、喔。”那如果说，是甚至是在我现在回头去想，如果甚至是在我爸爸就是还算很清醒的时候，那要怎么样跟他开这个口，或是要考虑，我真的也不知道该怎么做。所以我觉得，就是像那个时候，第是你拿那本书给妈妈的时候，你有过就类似这样的纠结吗
2: ？不会。因为我们家很特别呵呵呵，我们娘家平常就在谈生死哦。对、啊、像你那样的状况的人，可能是在社会上是比较多的，嗯、就是根本没有谈过、嗯啊。所以等到那个无常来临的时候，大家都是措手不及对，对，连自己的心情都无法稳定，你如何去做一个理性的决定？好，所以那个过程是很艰辛。那我我们家很特别，我不知道为什么。譬如说，我妈妈哈，她在可能四十几岁的时候啊，大她十一岁的那个姐姐哈，就是呃，血癌治疗，然后呢好了以后三年，然后之后呢三年以后再复发就往生了哈。她去奔丧回来哈，她是跟我讲说哇。那个东山阿姨哈、喔，哇，就春风哎、欸，哦、喔，说她去看他的时候，她就是很美，然后身上带着笑啊。她因为我那个阿姨生前有两个儿子意外死亡，所以脸都是苦的啊，所以看到她就是真的放松了。所以那個、那件，然后他讲说，哦、喔，这个这么辛苦治疗，因为他有去照顾过，他觉得。这整个治疗过程，癌症的治疗过程又要做穿刺啊，要做化疗。他觉得这么辛苦，只是为了多活三年。他跟我说不值得。对，这个很少人很少人会这样会这样想、欸。哎、嗯，可是他就是这样跟我讲。好，那我的那另外一个感触就是说，哦，对我妈妈来讲，她这样描述她自己的姐姐死亡的时候的面容，表示。他心目中觉得死亡本身是一种解脱，他觉得我那个阿姨应该是到天上见到他那两个意外已经提早过世的那两个儿子，所以他才会春风满面。对，所以那个事件我对我来讲可能也是一种熏陶，我也会觉得呃，死亡不可怕。对，死亡可能是去一个好地方，然后可能会见到过过去的亲人。那我的父亲也很特别，我的父亲在九十二岁的时候。哦，晚上不舒服，身体不舒服，然后就送到没有，就我们就我妈妈很冷静，没有送医院。呃啊，啊为什么？就是因为我爸爸可能八十几岁就开始这边看西藏生死书啊，哈、哦，或每每一页都画红线，画的很多。我们全家人都知道他在看这个书。哦，只是因为我们跟他感情不会不是很好，所以没有听他详细讲到底那个书给他什么体会。但是他的体会是他。将来一定会睡梦中死亡，所以他说：“你们绝对，我不管发生什么事，你们都不要帮我送医院。”对，好、哦，那当然还有很多平常，譬如说有各式各样的新闻啊，好、哦，譬如说我妈妈看到谈话节目里面提到某某很有钱的人，哦、儿女为了因为分遗产，哦，所以怎么样把他强留？他本人已经说他要走了，然后他们还是把枪又留了多久？那我妈妈讲这个给我听，就会说啊，阿黑就不好哎，啊，啊哦、所以所以我们在呃平常的时候，那我父母这样子的人生观，我们三个小孩也一样，我们三个小孩都不怕死，然后都觉得诶、呃，歹死不如歹活不如好死，对，所以呢，妈妈有那样子的心愿，是在发病的时候就讲了。所以他是二零零一年就讲了，所以这整个十几年的过程当中，他三不五时想,想到又会提出来讲一讲。所以，我们不是突然被医师告知，然后请你做一个选择，而是在我们成长的过程当中，我们就已经养成了一个并不怕死，只在乎活的时候能不能好好活着。我们已经有这样的价值观，然后母亲的离开。也是不是像说，呃，他突然中风了，突然怎么样？他是一个得了一个病，然后慢慢慢慢变坏。他竟然熬啊，熬到第十九年的时候，我们才才来执行。所以，我们应该就是家庭的价值观、生死观，我们的背景很特殊。那另外一个是我妈妈，其实你也可以说是二零零一年，我们就准备知道妈妈到了不能。动或不能吃的时候是,是要离开的，所以我们很早就有心理准备。那你用另外一个角度来看，就是我给他看这个书，他决定要走的时候是在他离开的前五个月，所以我们这五个月，你们很少知道爸爸妈妈什么时候会无常来临要离开我们，对不对？可是我们知道、欸，哎，我们知道妈妈五个月以后要离开，嗯，对啊，所以呢，这五个月我们会尽量尽孝。会比以前，更频繁的去看他，所以他也感受到，我们每一个子女都有花更多的时间陪伴他，好带着孙子啊、曾孙啊，去去给他看。那最后还有一关，就是最后陪伴他断食的那二十一天，我是。二十四小时的在那里陪伴他，然后所有的弟弟妹妹啊，还有我儿子是长孙，住在台北啊，我们几乎每天都陪他，所以我们最后又有一个密集的陪伴。然后在他呃真的很不行的时候，我们就请他再喝一点水啊、哦，那比较有精神。我们帮他办了一个三个小时的生前告别式，所以这等种种的因缘造成我们家的小孩。哎，就是几乎不用开会，我们就是，就是我妈妈看了书以后，那我就直接写在部落格，那就交给所有的亲人看，那所有人就都了然，我们没有任何的反对，哎，所以，所以我们是呃很容易就达成共识，因为我们本来的生死观就一样，好、啊，那另外一个就是我妈妈的这种，因为是自己自主选择，好、啊。啊、哦，自己决定自己什么时候要走，所以这样子的一种状况也让我们并可以花很多的时间慢慢去去感受，所以我们就不会有很大的这个悲伤。所以妈妈走了以后，我们三个小孩都没有任何人被卡住，嘿、okay, ，我们三个人都是第三天他骨灰，然后树葬啊、哦，很简单的做一个树葬。之后，我们每一个人都恢复我们正常的生活，对。然后，然后他的七七七做第七七的时候，我们也没有做什么，我们就是三个人在在觉得妈妈脚要回来看我们，一定是会回到他的家，他住的地方，所以我们就都聚集在那个妈妈的娘家吃饭。嘿，那我们在谈论妈妈的时候，也也是欢欢喜喜的，因为我们假如想到妈妈现在还活着的话，她很苦，所以你想到哎、欸，她现在在天上很快乐啊，而且我是真的相信她在天上很快乐，因为我妈妈有托梦给我，我妈妈的托梦这个过程对我来讲是人生第一次的经验，就是。我在梦中、哦、看到妈妈跟两个女眷、哦、在谈话，然后看起来比她离开的时候年轻，然后行动自如啊，讲话就是很快乐这样嘻嘻哈哈的。那我并不在做梦，我以为我的人在梦中，我自己在梦中，我以为那个是一个真实的状况，所以那整个画面就非常的鲜明。我以为我在梦中，那后来就是刚开始只是很高兴啊，妈妈跟着，一定是跟啊外婆啊或者阿姨啊在聊天呢、啊，很高兴。可是我逐渐出现一个想法，哎、欸，妈妈，妈妈是不是有做断食，然后离开了啊？哎、欸，可是妈妈怎么会在这里呢？哎、欸，然后又不知道，我也不知道那个梦到底是多长。总之，我自己觉得，我想了很久以后，哎、欸，突然想到一个画面，就是。见妈妈的最后一面，妈妈在棺木中哦的时候，我们跟她拜，然后有看她最后一眼，然后最后盖棺。所以盖棺前的那一幕，忽然回到在做梦的时候，那个我的脑中。那这一幕回到我的脑中的时候，我就突然醒过来，才知道说哦，原来刚才是在做梦啊，并不是一个真实的那个一个事件。那这样子的梦，它发生第二次、第三次，而且是一模一样。那然后这个梦境我到现在都不会忘掉，所以我觉得妈妈是托梦。后来我在书上看到有人讲，讲说我们的灵魂啊，不是只有死亡的时候才会脱离我们的身体，然后去到去到天上，也有人哈、哦，就是譬如睡觉的时候也有可能会离开。所以，所以一的是我妈妈的灵魂来托梦，好告告诉我，要不然就是我。的灵魂去看他，所以不管是哪一个理由，都值得我很庆幸。而且这些这个说法也不是只有我们少数人这样说。后来我去看很多这一类的书籍，非常多人有类似的经验，所以我我愿意相信，我愿意相信妈妈现在在天上，然后已经见到我的外婆，还有我那个阿姨，然后她是自由自在、无病无痛。哎，对。
1: 对于 B 斯来说，就是死亡这一段旅程和经验，其实算是呃可预判的，而且就是在过去的，就是、积累的这样的一个人生经验里面，它其实不是那么的冲击，也常在讨论。而对我们来说，对于一般人来说，因为死亡这件事情，可能大,大多时候处理的方式和措手不及这种感觉，其实它。痛苦的带了多了，所以就是其实也会让我们面对这件事情更难以启齿，或是难以面对。我觉得这是，我觉得从 B E S 上面就是看见，就是说，哦、啊，就是其实能不能就是看到一场，就是真的好好的，就是面对离开这段旅程能走得好，是很重要的一件事情。有这样的经验，对
2: ，因为你假如是平常都不谈论，那结果就有非常高的机会，到时候没有办法理性做决定，所以等到这个亲人真的非走不可走了以后，一大堆的愧疚，一大堆的那种后悔，好，那那这样子的结果，好，尤其是假如是在医院里面医疗室，就是看起来人就是很凄惨，那这样子你带来的伤痛一定是比较多。那我们是因为平常就就在谈论，那你就比较有机会让长辈就是免于受后来的那个没有不必要的无效医疗，然后就可以比较免于那个悲惨的医疗史。假如家大家都有概念说，说没有希望的时候就带回家，让家人、让病人，我当医生，每一个病人都知道自己快要走了，都要快要走的唯一的心愿都是。让我回家，所有人都想要回家，对。所以，假如说我们不要让病人最后那个无已经没有用的时候，没治疗已经医疗已经无效的时候，都躺在那个冷冰冰的医院里面，而是可以让他可以回家。那回家，因为我们就可以好好的把以前平常放在心里哦，不好意思说的话，可是觉得应该要让他知道的，我们都可以跟他说哦。然后又有好好的陪伴，然后病人没有那些医疗的治疗以后，他其实都是安详的走。那我们看到长辈是安详的往生，我们就没有那么多的罪恶感，我们就没有那么多愧疚，所以当然我们的悲伤就也会比较少。所以重点是。我们害怕死亡而避谈死亡是没有意义的，因为死亡不会因此不来临，死亡一定会来临，不管是我们自己，还是我们的长辈，还是我们其他的家人，一定会。所以呢，最好的方法就是平常就把死亡当成，呃，旅游啊、穿衣服啊，或者是吃东西啊一样，就是有机会的时候。当然，我们不用故意每天都把死拿来放在嘴上。但是，譬如说富达人的事件的时候，我们为什么不谈论呢？我们当然加入谈论，那就会知道哦，原来他心里对死亡是有什么想法，他他是有什么愿望。好，譬如说那个时候，呃，那个琼瑶的时候。他那平信套的事情也讨论很久啊，这个时候我们为什么不好好利用机会，就只是讨论他们啊？所以我，我这个书出来以后，有些人就发现说，诶，那他要好好跟他小孩交代，免得以后他的小孩子太爱他了，舍不得他，就拜托医生无论如何把他救下来。所以他就去跟小孩交代，啊、结果有人就跟我反映说，我跟小孩交代说以后妈妈怎样的话，你们怎样怎样’。他说那个小孩当场大哭。他因为听到他从来没有想到妈妈以后会死这件事，然后现在你突然莫名其妙有一天突然这样跟他讲，他就没有他的情绪就很很很冲动，他他就没有能力去听你是要传达什么讯息，所以我后来就跟人家讲说，你虽然我们要讨论生死，我们要让家人都互相知道大家的生死观，可是你不用没不用一定要拿你自己做例子，嗯哦、你就是。
1: 哦，懂了，懂了，懂了。对你不要说我将来死的时候怎样你先从别的入门呐、啊。就是你这样
2: 讲人，这个当事人会很惊吓，嗯、他他会情绪很满，就没有能力理性的来听你是要传达什么讯息。而且你的人生观、生死观是怎么样，不是讲一次就交代的清楚啊。对对对。譬如说平他，平鑫涛哪哪是没有跟他小孩交代，有啊，而且还写下来啊。可是，假如你没有平常日常常常的去多做沟通的话，他没有变成一个说。啊，我妈都是上爱食啥，我妈都是吼上惊呃呃带带带货，所以你她后来已经就是知道了嘛，就是他爸妈就是这样，那那个时候就不会去做错误的那个判断，所以不是说。叫来说儿啊，我将来怎么样怎么样？我我我的意思是有任何的，譬如最近有一个戏剧，好像也在演这个，所以我们一起看嘛，一起看讲这个戏剧、嗯、或这个 podcast 听起来很有意思，哎、欸，也可以传给家人听，对不对？或者是你看了哪一本书，你也可以一样啊，就是大家传着看。那我觉得最方便的当然是，假如常大家常常看电视。电视上不管是呃刚好有连续剧啊，还是说新闻在播报一个跟生死有关的议题的时候，大家不要点点，好像反而不想去 touch， 应该是趁那个机会，大家好好去互动。那就不是只有知道某一个人而已，是全家人大家的生死观都可以沟通，然后可以互相。呃，去影响对方哈，或者是会被影响，当然不知道。总之，只要一个家庭里面，像我们家这样经常性的谈，后来我们家五个人价值观是几乎是一样的。对，像我弟弟看到，呃，那个有一本日本的很有名的影星还是作家写的，就是写我要安乐死啊，安享快乐的死去。哎、欸，他那个书啊、呃，他。他还有一个叫什么？树木西林，他写说：“我我我走，要以我喜欢的样子离开。”那都是在讲他们想要山中。嘿，那他那个书买回来都有给我妈妈看。对，那我当然也都看过。对，好，所以书的交换，或者是戏剧，或者是社会新闻，或者是有人。说，哎、欸，最近大家都政府在鼓吹这个要去签异地医疗医嘱，哎、嗯欸嗯，我们就说，哎、欸，我想要去签，听说哈、哦，第二个、第三个打折，哎、嗯，那我们就一起去签啊，对啊，像后来我妈妈过世以后，我跟我先生和我弟弟，我们就三个人哈、哦、一起去签，对，哦、对那 B 一
1: 次就是像看到，就是你有，就是有分享到说那个。日本的那个大往生那一本书啊，就我相信大家如果真的可以好好的离开，其实也没有人，就是就算一般人不太谈，可是大家如果能够想象，我相信大家一九成以上的人也不会想要在病床上就变医疗死这件事情，能好好在家里离开是比较好的。所以那时候我看你的书里面有分享到一段，就是那本书里面有写到说哦。炎症是最好的死法。那大家，<笑>但是大家很痛苦的，并不是炎症，是炎症的医疗。就是不过这一段、嗯，我这一段我就是蛮震撼的。就是我当然知道，就是大家不喜欢医疗史，可是我就是在。因为我没看过那本书，我可以问问，就是说，哎、欸，他为什么会这样讲？对啊，你们说炎症是最好是吧、嗯？因为我没有医学的背景，这我就不太了
2: 解。嗯，嗯因为相对于癌症的话，很多病是突然来的，哎、嗯，突然来的时候，当然是比较措手不及。那癌症很少说，嗯，知道了就马上就就会死亡。哦、对、嗯，所以他会有一段治疗的期间。嗯，那他，然后另外一个就是说。他要讲说的治疗癌，他是说癌症不会痛苦，治疗癌症才会痛苦。他这这句话是很简短，但是他的前面其实是个大前提。癌症你讲的是早期发现，假如那个癌症现在已经有很好的特效药，那样子的话呢，癌症需要治疗。啊，都因为他他是确实可以让让人复原，可以回到很好生活。可是，在台湾哦，有很多例子很适用他讲的这句话。在台湾，我看到太多例子都已经是末期了，嗯，嘿，然后呢，医生还是用到十八般武艺全部用在病人身上。那这个末期的病人，他根本没有足够的体力去配合那些化疗或者是那些手术的治疗。啊，所以呢，病人就是从开始治疗以后。进到医院，然后就一步一步很悲惨悲惨，最后就在死在医院，他根本就没有出来。哦，最近有几个名人就有这样的例子，我不好意思直接指明了。啊、哦。但是他们就是，我看这个知道的时候已经是末期了。那有一个是是那个卵巢癌，他开刀进去，哇，肚子里已经是好几个很大的肿瘤了。哦，他不是关起来，他花了十几个小时去开刀拿。拿了以后呢，最后是肠子破了，然后再接受化疗，化疗一打下去，整个人就倒了哈、哦。另外有一个，他也一样啊，他也是本来是好好的人，意外发现有癌症，那但是去治疗以后，治疗到第七天，他都不会走路了，太太扶着他呢，跌倒，第三次跌倒的时候，太太被压在底下，那后来人家就说那要请看护，好、哦，结果看护请来，大概才十几天吧。病人就死在医院了。可是当初有讲过，假如不治疗的话，他可以活三个月。可是结果他治疗了，他二十一天就走了。所以这个到底是医师失算，还是病人医师讲的时候没有讲很清楚？哎、欸，譬如说我有一个很要好，呃，有一个同事，好、哦，他的爸爸是肺癌，已经吃到乐骨了。所以他自己吃止痛药都没有效了，所以呢，就就就检查才发现说原来是已经肺癌，那也是已经也是算很慢的，很慢的，都吃到肋骨了，嘿，对。但但是你猜医生怎么说？他家四个医生哦，呵呵就是女儿、女婿什么的，那很多个都是医生。但是呢，医生跟他说开刀的机会百分之五十，我心里想，百分之五十不是等于没讲吗？我头铜板也是百分之五十啊， oh, 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 对不对？对你百分之五十就是不负责任嘛。但是这是人家家里的事，我就没有讲话。嗯，哎，但是我心里都在想，不要治疗了，因为我等一下我讲为什么我会对癌症有这么深刻的体会，就是后来他去治疗，治疗了以后呢，呃，就到我们的病房休息休息。刚开始看有几天还不错，又没几天，哇，那个肺里面哈，就是密密密密密麻麻、密密麻麻，全部都是癌细胞，所以病人很想回家，但是他们不敢带回家，所以他最后是在家护病房死掉的。所以结果的这个同事，他有半年都笑不出来，他坐在坐在我旁边，哎，然后他就懊悔。这时候我倒过来要要劝他，劝他不要悲伤。对，可是其实我在之前我就已经看到了，我就已经知道你做那样子的事情其实是不好。为什么？因为我我很早的时候我才住院医师第一年哦，我们的一个护理护理人员呢、哦，他的爸爸是癌症死的，他觉得爸爸死得很惨，所以呢，后来妈妈得到一样的癌症，他决定不治疗，结果妈妈活了好几年。然后直到最后病情很严重，人昏了，然后才送到病房。然那我负责照顾。那那个时候我不懂安宁啊，那时候我就就觉得啊，不知所措，我不知道我能做什么。对，然后还傻傻的还帮他打点滴。对，但是我们没有硬喂他吃。对，然后我的一个亲戚哈、啊，他是胰脏癌的末期，那医生讲的很清楚。就是这个预后治疗的预后机会不大，因为胰脏癌是癌王啊，他本来就很难治疗。那医生讲的很清楚，所以他就选择不治疗。诶、欸，他活了好几个月，照样吃去吃好吃的，照样到到处去玩。到他临走的前两天，我去那个他陪找他，我们两个哈、喔，他斜斜坐在沙发上，我们聊天聊了两天两个小时、欸，诶。可是他又隔一天，他就忽然神志不清啊，哈，然后也没办法吃啊，然后要把他送去安宁的路上，他就走了。所以这个庄村人一讲的那句话是非常正确，但是不是说所有的癌症，嗯嗯是指当癌症你知道它的治疗效果不好的时候，那我们宁愿利用。譬如说身心的治疗，然后利用晚上睡饱饱，每天都有去接触大自然，好好的运动，吃得好养生一点，好,好放宽心，把所有想要做事情，趁这个可能还有几个月的机会，好好的做好好的跟家人道别。你在这样子准备之下，好多人哈、哦，哎，这个安宁之母赵可士，二零一九年就说他乳癌末期，可是我最近还看到他的访谈。他二零一九年就说他是末期，所以没有治疗、嗯。可是现在二零二二年哦，他还精神抖擞在接受那个，所以有非常多例子。医生以为只有半年，结果因为预后不好，没有做治疗，没有做治疗的结果，有人活了更久，活了很多年。嘿，对，所以癌症机会不高的时候，要好好的去弄清楚，机会不高不要治疗。但是早期的不要被吓死，因为因为有病人早期得到确定癌症就自杀了哦，让那个像我先生就碰过一个这样，我先生妇产科医生哦，他就很心情很难过，他就在怀疑是不是我那时候不应该直接跟他讲，他说我跟他讲的时候有告诉他你这个癌症是很容易治疗的、啊，可是没有想到那个病人就是很脆弱，他竟然去自杀，所以什么样的病人都有啦，所以医生也不是很容易掌握啦，哎，对。好像原来
1: 在书里面看到，就是那个 B 师的先生跟 B 师本来对于，例如死亡啊，要不要就是临终该怎么走这件事，是有本来会有一些不一样的看法。
2: 他会觉得我妈妈看起来身体还很好啊，因为 oh, 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 oh. 因为讲气内脏器官都很好啊，讲话的时候就是还是很洪亮啊，然后然后嘻嘻哈哈的啊，他个性还是其实是开朗的人啊，对，所以所以他希望不要。我觉得我们最大的差别是在我公公卧床已经第不知道第几年的时候，我告诉他我看了大王神，告诉他不要再喂了，嗯，这样公公可以走。婆婆至少还可以四处去找朋友玩，但是她没有办法接受。哎，那、啊、我妈妈的事情，她是女婿，所以她说她尊重，对对对，她尊重。虽然她心里不舍，希望我妈不用那么早走，她觉得好像可以再多活一段时间。对，但是我妈妈的苦，我妈妈最清楚啊。对啊，你又不是她，你到底知不知道她有多苦？她光很容易呛咳。这件事对我来讲，我很害怕、欸。我妈妈的形容是，每一次呛咳好像窒息一样
1: 。嗯，哦，那很痛苦哎、欸
2: 。但是对我来讲，她每一次的呛咳都有可能变成吸入性肺炎。她变成吸入性肺炎，然后被送到家护病房，那我要痛死了。所以我很高兴，我妈妈在一次吸入性肺炎都没有发生的情况之下，她就他就离开了，她将来不必再面对那个风险。对。
1: 那先生看到就是这样子，等于是两边完全不一样状况、哎。他有没有内心有一点就是动摇或者是思考这样
2: ？他后来就有去问我婆婆说：“啊，当初哈，要是早一点不要喂爸爸的话，我婆婆不知道我妈妈是这样走的。哦”对，嘿，那他就去问说：“假如不要喂的话，哈，爸爸可以早一点走。”那我婆婆的立即反应是说：“那怎么可以？”所以，他就是说，这就是我们一般人第一个听到这个讯息的时候立即的反应。那但是我不觉得惊讶，这样子反应很正常。对，要、啊、不然他之前他就会想了，就会问儿子了，对不对？啊，他就是觉得从来脑筋里就没过这个念头。对，所以他就说那怎么可以？可是他有交代哦，我将来绝对不要这样
1: 。啊、先生，婆婆的先生是。怎么可以？然后，但是婆婆想想，她自己绝对不要。对对对对对、欸。我
2: 最近还有一个学长也是医生哦，他更有趣哦，哦因为他的妈妈也是这样躺十几年，然后末期的时候一直反复性吸入性肺炎做 ICU， 我就是说不要救了，就是真的吸入性肺炎就在自己家里给他打抗生素就好了，会起来就起来，不会起来就走了。他没有办法，他说他只要是我的长辈，我希望他活得越久越好。到现在，他妈妈已经过世了，他仍然是说我没有办法。他说，因为我说我的书你有没有看，他就讲说，哎啊，我们两个理念不同，所以他没有认真看。他说，假如是我的长辈，我一定会想要他活得越久越好。我说，那你自己的？他说我我已经交代清楚了、哦，我有跟小孩讲，万一我失智不认识你们的时候，你们就要让我走。<笑>所以很好玩，确实有一定比例的人。只要是他的亲人，他不放手。可是假如是他自己，嗯，他哦，你千万不要让我插着管子躺在那里。我相信可以做决定的话，假如那些插着管子躺在那里的人，真的有真的通灵的人士来问他，绝对是一百个里面都说你要放我走。是我们没有办法进入他的灵魂，不知道他在想什么
1: 。就换个角度来说，我觉得也可能我们对于就是身边的。身边的人的那个在身边的执着或遗憾，对，就是会拉住自己，就不希望他离开。可是今天这个角色换到自己身上的时候，就是他回到自我这一层，就是自己不想那么痛苦。可是你身边的人离开这件事情，他也是不想要自己那么痛苦，所以他拉着他那个遗憾可能在。可是我觉得从 B 四的书上面看到，就觉得其实我觉得走得很。很宁静，也很祥和，很美好。就是你们几个，就是几个妈妈的小孩，然后大家聚在一起，然后也是一个那么好的方式离开。你们就没有什么遗憾的问题，对，而且就是很快的就恢复生活的节奏，
2: 对。而且对我家的孙子，对我妈妈的孙子辈来讲。他们现在可能三十三十多岁，他们也上了一堂生死课。真的，我那时候就想到
1: ，B 是你那时候说、哎，你们就最后的那一段密集的时间、嗯，加上就前二十一讲说办了一场生前告别式这件事，我觉得大家亲戚在那里，真的是每个人都。扎扎实实上了一生死课上了一堂生死课，对
2: ，所以他们对死亡也会变得没有那么恐惧，嗯、没有那么恐惧父母会走这件事、嗯。然后他们对死这件事也不会觉得很可怕，因为阿妈看起来就是睡着了而已嘛。哎、嗯，对，好，然后他们一定也就会有那个观念，知道说以后万一我们啊，我们是他的父母，万一我们以后变成那样，他们变成情况很不好，他们绝对不会强留我们。所以这个是就是一个很好的教育。你刚刚讲到一个重点，就是为什么我们对他人，就对家人、挚爱，你会执着，那对自己反而没有那么执着啊？那也即归掉他，害怕，我们不要了吧？我们要离开了，对？为什么哈？我我我来讲一个很有趣的例子，就是有一本书，他是一个美国的医生哈，他。他有一次，他就说有一个女病人，哦，肾心脏不好，肾脏也不好，然后怎么洗怎么洗，每次洗的时候心脏咚咚顶不顶啊顶下去啊，好、哦，那后来就觉得这样再洗也没有用，洗不回来了。他这个人就是救不回来了，因为有蛮多器官不行。他就跟家属讲，那就是一个先生跟两个女儿，就问他们，就请他们来集合，说我们今天整个团队要跟你们讨论讨论妈妈的这个太太的未来的事情。他说进到房间的时候啊。这个大女儿看起来比较冷静，看着窗外，啊、哦，然后呢，这个女儿、小女儿趴在妈妈身上哭，啊、哦，就是是舍不得妈妈受苦。那先生呢，就坐在椅子上面，手拧的，手上那个帽子拧来拧去的，知道他心里很很纠结。那他们告诉他这个消息以后，那个女儿，她就说，那个常常自称不孝女的那个大女儿。他就比较悲观，他就说：“嗯，我可以理解，看来希望很渺茫，那就放妈妈走吧。”那个小女儿就在痛哭流涕：“妈妈怎么可以？你们你们就是讨厌我妈妈才会恨，希望我妈赶快走，不愿意再照顾她。我妈妈是最爱我的人，哈、啊，我才是我妈妈最爱的人。”哦，就这样哭得声嘶力竭啊！然後所有人都愣住了，想说惨了，这后面要戏要怎么演？啊、哦，那结果后来呢？这个医生虽然才三十几岁哦，他问了两个问题。第一个问题，他说：“虽然我们谈了很多你这个某某太太的事情，可是我对这个某某太太、哦、的这个人，我实在不是很了解。你们可以告诉我一下，他是一个什么样的人吗？”嗯，哦，所以他就说，这个整个对话的调性就整个转掉了，他就变成哦。两个儿女就会一直讲啊，讲到妈妈平常怎么样啊，然后就是听起来哦，他就形容说这个妈妈好像是世界上最最心最心肠最软最软的人哦，他连蚂蚁都舍不得杀，哦，就是他们在形容他妈妈是一个什么样什么样的人啊、哦，然后呢，那那个讲到这样以后，那整个气氛就就不一样了哈、哦，然后他又就接着问第二句话。他就说：“那你们觉得现在对妈妈来讲，什么是最重要的啊？”这个时候，那个爸爸都没有讲话的爸爸，哈、啊，就讲，就讲说：“我妈，这最后我老婆哈、啊，她最高兴的事情就是她煮了大桌一大桌的佳肴啊，然后所有的家人回来团聚，大家都吃得很高兴。我看她将来是永远不可能在。做美食给大家吃的，也没有办法再去跟亲朋好友聊天、到处走走了。那看来我们应该要让他走。你看他只问了两句话，就把家人好啊。那那里面我漏掉，就是先生一开始人家问他的时候，他说我的理智跟我的情感在打仗，我的理智知道我应该要放他，但是我的情感舍不得他走。不能放他走，嘿，好，所以这句话也很重要。所以这就就表示这个医生只用两句话就把家属拉回来。原来问他舍不舍，都是站在他自己的立场。他把他拉回来，你们可不可以为躺在床上的那个人站在他的角度想？所以一旦他们被他拉去站在那个躺在床上的妈妈或太太想的时候，他们会选择啦，他们就会选择。所以这个医生是一个很好的医生，而且他是一个很懂得。如何对话的一个医生，他只不过出口两句，我觉得这真的是一个非常厉害的一个医师，是一个很好给其他的医生一个很好的一个借啊一个例对对、嗯、对，對對嗯
1: 、我觉得就是这也是就像这些年来大家就是在推动，当然就是说呃不在医疗或放弃医疗，或者是就是断食善终这件事情，并不是说。我们主动要去这样做，而是说尊重病人的决定啊。最终就是回到这件事情上面，就是病人如果他站在病人的角度上，他觉得这样子，他希望好，他希望好死不要歹活，应该是我们的情感和算对于母亲或对于。这样的亲人有着这么就是深刻的情感，可是又站在回站回他立场上，如果那个人是你自己，就是会比较好做决定这對,對,對,对
2: ，所以其实其实这个也不是说我只是尊重他的意愿而已哦，其实是我在讲另外一个例子，就是八月的时候，英国有一个十二岁的小孩，他因为玩那个电脑自习游戏，然后就整个脑死昏迷，然后已经用这个呼吸器啊、鼻胃管啊、点滴啊，好用这一些东。东西维持他的生命两个月，然后看起来判断起来，他仍然没有任何恢复的迹象，所以后来医疗就鉴定说应该要撤管。那因为小孩才十二岁，所以爸爸妈妈完全没有办法接受。他认为为什么不能等半年？为什么不能再多一点时间给他？所以他就上诉到最高法院。那最高法院最后判决下来是：我们考量这个某某孩子。的最大利益啊，所以尊重医疗的决定应该要撤管。所以后来呢，就是还是新闻出来的时候，他已经撤管两个小时以后死亡了。但是家属非常的愤怒，然后也集结了一些有类似的情节的人，他们就是就是在。最大这个官司，对对，就他不是他官司已经输了， okay. 可是他还是会上街头，还是会找新闻媒体啊，所以这件事情就会变成国际新闻，所以所以我就有我就有看到，所以你看哦，他做这个决定的时候，他是说我们其实是为了他的最大利益着想，所以我们考量到要不要放手，我们的家人怎么样的时候，我们假如能够回到他的最大利益，哎，你就会替他做。最好的选择，哎，我
1: 想就是可能那些抗议人，他们心里面就面临这样的，就面临这样决定，他们自己的那个也很受伤啦。就算他们认，就算他们心里面某一块知道那是最大利益，可是自己那一坎过不去，他必须要有个出口，那可能就他必须他就会去在于集结抗议啊什么的對對對，让自己有一个，就是有一个。地方，因为他不太能，他很难接受，就是这样的一个事实摆在眼前，他离开了，所以他只能，就是他也他心也受伤，他就只能透过这样的方式去陈述自己心里的悲伤。这样
2: ，这里面哈，常常有一个东西叫做愧疚。对啊，对他一定是愧疚。对啊，他为什么那么不小心，让小孩子去玩这种游戏，玩到变成这样，所以。有一个愧疚的时候，他会转而对另外一个东西愤怒。所以，为什么医生这么容易被告？就是病人死了以后，家属有很多的愧疚，他的愧疚无处宣泄，他变成反过来怪他。其实愧疚是子育养而亲不在，对哦，以前没有好好对待长辈，可是他要去挑毛病，挑医疗院所里面有没有什么什么毛病。所以，主要一个东西是愧疚感。对，但是这个十二岁的小孩，父母会这样舍不得，这人之常情，我们都可以理解。所以他他怎么样都没有关系，社会本来就是应该他他是可以有表达的，对对对对管道的，对他是有他是有,他是有表达权利，对，那没有关系，也不会造成什么。对，但是他变成社会新闻，变成世界新闻，没有没有坏处，有好处，因为像我就可以借这个例子，大家就可以利用这个例子来讨论。对，我也觉得。很多家长要小心呐、啊，不要注要注意一下你的小孩在玩什么自习游戏。这是这个十二岁的小孩，对，所以我觉得没有关系，不是说有人抗议就不好。对，對我知道。对对对，嗯啊、但是他他有他的管道，但是这个后面有很大一个重要的事情是是愧疚感。
1: 真的真的，我觉得就是我们会从愧疚，然后那个愧疚它会转化成执着，那这个执着就是你会变得相对很难沟通，你也听不进去。那变成说，在医疗院所，或在法院，或是就算人家告诉你，那就是最对生命的最大利益的追求，就是、你也很难相信这一切。要他自己
2: 有一些管道去解除那个心结，好，然后他也愿意开始可以好好看见爸妈在受苦，好，爸爸在受苦
1: 。我觉得。医疗这件事情，就是转到就是现在现代的医疗上，我觉得也是有慢慢在转变、在讨论的啦。就是过去啊，就是我觉得我们在看待生命结束这件事情，像不管是在以前，在以前的，不管是宗教史，或者是不管在过去的人眼里，我们可能会讲说那就是什么自杀啊，然后会是一种罪过啊，类似，他会比较倾向这样子，但。最后就是，但它是比较负面的词汇表示，然后可能接下来就会变到哦，有自就是本我们就不要讲自杀，我们会讲自敬，对，那或者是讲就是我们会从自杀这件事情比较像是一个罪这样一个责罚，然后到自敬。它可能会是一个选择、嗯，那这个选择可能就是我们如果谈到有这样的想法或选择，我们不会把它当成是一个罪过，我们会把它当成是一个。那你是不是哪里有生病？你是不是哪里有伤心？那就是是不是走，例如说疗愈的过程，去了解你为什么会有这样的选择的想法？那在慢慢的就是进步到，就我们对于死亡这件事情，我们开始在意安宁，就是哦，那最后这一段日子，你应该要怎么离开？就是这一件事情，是我们很关心的，然后最后善终，我觉得就是慢慢的一个阶段一个阶段。我觉得在一个社会的文化和历史脉络里面，我觉得对于死亡这件事情，它是会随着时代进步而有不同的诠释的。而这件事情也很重要，因为就代表我们越来越有机会好好的平和看待，就是我们要离开。这件事情，嗯，对，就是那如果说今天回到，其实以目前的状况和趋势，我会觉得我觉得蛮好的，因为现在我们不是在推呃预立医疗决定，那、啊、病主法这些东西都是回归到你自己，而你自己对于离开这件事情的期待，而不是对于旁人，而不是旁人来决定你要怎么离开这样的一个期待，所以就是政府在鼓励说，哦、就是。可能现在有一个新的我们可以做的选择，就是预立医疗或者是病主法。那必是因为我相信，就是很多人对这件事情他可能常听到，但他也不太确定。这件事情应该是要怎么进行？就是我记得好像如果你要去实行什么预力医疗和病主法的话，你还要去约医院做咨商什么的嘛？对，就他现在就是会有一
2: 个特别门诊，专门就是在签这个预力医疗决定的特别门诊、嗯嗯。那大概是所有的中大型的医院哈都都有这个服务。嗯、哎。那。他就是会，你你只要进网络，你就会查得到他的门诊时间，然后会有电话。所以呢，是不能网络预约，他都是要你电话去预约啊。预约好时间以后呢，就最好是至少哈、啊、一个人，另外另外还要两个证人。
1: 我还要两个证人啊！对，如
2: 果我们而且里面要有一个最好是二等亲，所以最好就是三个人一起去啦。哦，等一下，本人嘛，本人是本人，嗯、然后
1: 然后另外两个人里面其中一个要二等亲
2: ，对，那
1: 另外一个是朋友，不是二等亲没关系。所以像我跟
2: 我先生跟我弟弟， okay、我们三个人就互为证人啊。哦，对呀、啊，我弟弟跟我是姐弟，我跟我先生是夫妻嘛，对呀、啊嗯，所以我们就三个人去，我们就可以互为证人啊，就不用再另外找人，嗯、所以我们就三个人去一起签，对，所以他是会跟你讲解啦，对，但是哈、哦，最近啊，因为我先生是诊所的医生嘛，嗯、最近诊所在争取，就是诊所也可以，嗯、我觉得这个是非常、哦、这很重要
1: 哎、欸，因为他可以进入民间哎、欸嗯，因为。嗯
2: 因为你平常有习惯常去看病的诊所，对不对、嗯？那这个医生常常可能像你们的家里的家庭医生了，因为你其他的家人也有可能也习惯看看他，那他也很熟了，所以他一起帮你们讲这讲解。那对医生来讲，要学会怎么告诉病人医医疗是什么内容是什么然后该怎么签？那个也是很简单的事情，所以这个诊所的医生也非常的高兴。他们想要接这个业务，所以也许脚还没有签，我希望呢，我希望他在几个月里面可以定掉。那将来脚诊所都可以签，大家就找就近熟悉的医生去做，就不用那么麻烦。因为现在在大医院里面还要去跟人家预约时间然后去的医院里面，对啊、呃，他至少要花半个小时到一个小时的时间，好，费用收的很贵。就是两千多到三千，对。那我有时候像我妈妈，她也是算是自主，就是决定说我不，呃，需要靠比胃馆，我不插比胃馆嘛。那我会吃饱撑着带我妈妈去做签吗？没有啊，哦、对啊,对啊，我们家是没有家财万贯，三个小孩又又意见一致，所以不可能担心有什么有什么纠纷啊。但是真的担心那个手机拿起来。叫妈妈录音讲一段就好啦。啊！我我说谁谁某某某，然后我因为什么怎么样，然后所以我决定什么什么时候开始，我要怎样怎样怎样。对，好，然后就是就把自己的那个意愿录下来，将来不管是邻居不懂来来乱告还是怎么样，你你就是你就是可以录音嘛，就是有有一个证据。所以我有时候会说啊，你们要是真的嫌玉立一脚很麻烦，不然好歹录个音嘛，好录个录个影，让、啊、那声音档。家属传一传，互相都都很清楚，不是只有断食啊，就是对往未来有什么意愿的时候，也是可以这样做。就提前就录好，至少。对对对对对，那对那我觉得那个将来只要诊所都可以做的话，会好很多。因为目前哈，二零一九年开始到现在已经三年了，才三万多人签诶、欸。哦，我觉得因为太少了等啊，我觉得因为等于要到
1: 排队到大医院，然后要付这个钱，然后又要排时间，然后去再做这样的一个是这样一个智商预医医疗的智商，我觉得可能他的那个实行门槛真的是蛮太高了，蛮高的。对、嗯、啊，如果真的可以到一般的小诊所，又是你平常跟家里熟悉的医生的，我觉得他其实那个。彼此一开始就应该这样，一
2: 开始就应该这样。对
1: 嗯。那他其实主要像他这样子进去以后，他智商代是会问什么？就是确保，哎、欸，你现在他是,是,是,是要确保你
2: 懂你在签的东西是什么？ Okay, 是什么？这样解释而,而已。对对对。解释真的可以
1: 下放到这一诊诊所，所绝对可以對，绝对可以。嗯,嗯，我觉得可能刚讲到这件事情，就也让我想到，就他是,是不是？我记得那个 B 是在书里面有有。分享到，就是说，当有人要做这样一个决定的时候，我发现，就有一些不管是安妮啦，或者是医师，他是拒绝的，因为我觉得那不见得是他不想，而是就是说，他也有卡，是不是他也卡到很多？你说像这种告啊什么的，因为他有。嗯，在刑法里面有所谓的“什么加工自杀”，对，那是不是很怕？他们都很怕卡到，就是你没有这件事情，或者是有这件事情，你说了我也不知道算不算数，所以他们就会怕怕卡到这种刑责上的问题，然后尽量去
2: 。病人住自主法这个事是绝对不会有医生拒绝的，对对对，是说那个我们有很多病人他。就是家属觉得说不要了啦，不要再救救了哈啊！那医生可以接受的就只有放弃，就只有 D N A 哦、啊，他们比较能接受就，就说好啊，万一他呼吸心跳停止，我们不会压他。对，哎啊，可是叫他说呼吸器不要用的啊，鼻会管拔掉不要用了。他们常常都不太愿意接受，对。那那个里面有可能就是你刚刚说的原因，他可能就是怕说，怕说被人家告。对，那可是其实病主法就是在保障医生啊，就已经是讲，但是病主法只保障到病人自己签啊。对啊，那现在。问题是二零一九年之前就很多人躺在那里的，对，这些人那个时候又没有病足法，可是他有交代过啊，因为他以前照顾他先生躺在床上，所以他有说，我以后。交代儿子，我以后这样，你们不要让我跟爸爸一样这样躺在那里。所以爸爸是他是有意愿的，只是那时候并没有把他对没有把他写下来啊，那时候也没有病嘱法可以签啊。那这样是不是就？可是现在这样要去做的时候，你要去找医疗院所帮他做，都没有人愿意。对啊对啊。所以后来是我到他家去教他怎么做。后来也是走了
1: 。OK OK， 对，因为我发现他就卡到，就像 B 是你说的这样的一个空窗，甚至是例如说我刚分享的，就我家族亲戚的那个小朋友，因为病主法他也要满二十岁才签嘛。啊,就是、啊，可是那个小朋友其实、啊、说真话，他发生这件事情的时候，才可能才两三岁，才三四岁而已。他一旦发生就
2: 没办法签了，因为他就已经没错，他已经没。所以他就是
1: 卡在这个。就是卡在这个模糊的灰带灰色袋里面、嗯，
2: 所以这个有我个人认为这个法需要改。后来我很高兴，我听到那个我很尊敬的陈荣基教授，他在有一次演讲也有提到，他就说病嘱法不能限制在只有当事人可以自己决定，应该要像安宁缓和条例一样，就是家属可以依据病人生前的意愿代签。嗯，所以现在有很多人想。要把病主法的范围不能只局限在本人，因为本人有去做这件事，你想看目前才三万多人，那些人大部分都是健康的人，所以真的用到的人寥寥无几啊，个位数啊。所以你辛辛苦苦，那是很多人花了很多心血才立的一个法、欸，哎，结果没有没有办法真的用到，然后这些已经躺在那里的人，没有法可以用。所以这个法一定要改
1: ，但我觉得他确实也会有一些难处，因为你说生前的意愿这件事情，因为他已经躺在那边了、嗯，所以就算他是一个，就是他是几等亲，他能够代表的话，就是所谓的生前意愿，他能那么提出来，嗯，这件事情、嗯、就是他们如果当时没有做一些准备的话，他们也可能还是那个空窗里面的，可是也当然不能，我觉得真的不管法律或。医学的极限真，医学都是有极限的。对，对，真是真的好难。
2: 就是生前的意愿、嗯，生前的意愿，我认为啦，不会有人交代我将来万一躺在那里了，你们无论如何要让我活着，绝对没有人交代这种意愿吧。他很可能去看到别人躺的时候露出很不舍的表情，就是啦，对不对？他可能他自己的朋友怎样回来有跟你讲，讲啊，我给你去跨下啦。哇，伊安尼跨下，来真可怜呢。他只是没有讲那一句说哇，我盖了安尼你不要，可是你也是可以知道他他不要嘛。所以我要去找出生前有这样表达过意愿，不是那么难呐、啊。哎、嗯嗯嗯欸，对，那法官或者是医生要不要信？你当然信嘛？难道你还要挖他有没有录音带、有没有签字、签字吗？所以你这个时候你就是要要从宽去认定嘛。既然家属都有一定的共识，愿意愿意说爸爸长辈有这样交代过，我们要让他这样走，你为什么还要去揪？还要去那个？你何必在这种地方那么抠？你自己想也知道，他躺在那里。不值得嘛，没有尊严嘛，对不对？所以我觉得奇怪、欸，为什么其他的事情没有那么认真？在这种已经生活品质那么烂，本来就应该是已经死亡，是被我们强拉在这里的人，哇！你这么担心他的命这么值钱，怎么可以随便放他走？我就觉得。大家很，大家有一点奇怪，对？对对如果我,我放得很开的人、嗯，所以我就会觉得大家到底是在担心什么
1: ？我我相信大多医生应该很大多是良善的啦，但最主要他们可能考量到那个也是纯粹现在医病关系的那个信任感，就是比较难建立。然后就是、嗯、有时候，例如说，好，这个他有两个儿子，有没有？这个儿子就是觉得哦，他支持。那另就是哪哪天，另外一个儿子又说没有，才没有这些事情。所以倒回来、
2: 嗯，最重要的事情。就是平常你就应该交代平
1: ，平常你
2: 要交代。那现在的人，我就跟你们说，随便大家一起在聚餐的时候，每一个人录一段，全部都把它录下来，通通有了。对，對那那就可以当证据了。对，嗯、所以不要都不谈。那那样子真的躺在那里了，以后家属就想要放他走，也要很辛苦的去找那个找路。哎，对。
1: 可是，像我觉得那个 B 是在书里面有聊到这一部分，我觉得是很棒的，就是因为病主法里面，它其实还是会有团队评估你是不是真的最后要走这一段路嘛。可是其实有，就是里面的每一个条件其实都是蛮就蛮显而易见，可以感觉出来。可是有一个条件是只说默契。对，可那个默契就变成它的标准难以。就会有一个灰色。这个是另外一可法，二零零一年
2: 就过的叫安宁缓和条例。对，那它里面就是规定说末期的病人，可是它末期的定义就是说，呃，是指近期内死亡为不可避免。好，那这样子的话，这个安宁缓和条例家属是可以代签的，所以家属可以代签、嗯。那但是要医生判他是末期，那就出现很好玩的事情了。对啊，这个医生说植物人是末期。那个医生说，植物人不是默契，因为他不会马上死啊。你只要一直喂他，他有人就是可以躺四十七年啊。对，王小明不是躺四十七年，对，所以有的人就认为他这样，呃，内脏器官很稳定，他不算默契。对，可是很有慈悲心的人，他就会知道说，这样我会认为啦，默契的定义不应该是以死亡为不可避免，默契应该是身体各器官功能都已经退化到很严重了。没有功能的时候，就家属就可以代签。对，嗯嗯嗯那那后来应该是感受到这个默期是不够的，所以才会有病足法出来，所以他就扩张嘛，就把植物人呐、啊，哈、哦，把这个、欸，昏迷很久的啦，哈、哦，那个失智严重的、啊，他就都把他包进去的，小脑萎缩症啊，渐冻人也都把他包进去的。可是好死不死的，他家属不可以代签，他一定要本人。所以你本来的目的是为了要扩张那个对象，可是你把它规范为本人才可以卡死了，完全卡死了。对，好、哦，那那但是哈、哦，说老实话啦，对我来讲啦，我虽然还是去签了，可是我将来哦，我也不会用到，我会在他所规定可以放弃的更早的时候，我就不想用。不想活了，因为他所规定的是非常非常非常严,重严苛
1: 的标准，严苛非常就像安乐死一样
2: ，定的是非常非常严苛，所以才会说断食往生这个方法，美国有出了一本书，书名就叫做英文啊，叫做呃自主停止饮食啊，他们有出了一本书、嗯，那现在正在翻译当中，明年应该会出版。所以呢，我刚,刚是想到什么，这本书在。美国哈，他就讲说啊，安乐死没有合法的州是允许可以自主断食的，嗯，他不被他没有被界定为自杀的。他界定为不是自杀，所以这个人有保寿险的话，倒样都会有死亡给付，哎，然后呢，他的医疗保险也会保，所以呢，病人最后就是做了这个决定以后，当然还是会有人去跟他们面谈，好、哦，然后确定这个人现在这种状况真的是很很可怜、很辛苦的，所以他想要断食，他可以有这样的自主权，好、哦，所以那不是自杀，那个是一个自主权，那他有了这个自主权决定以后呢，他就可以。收他入院，收他安宁黄河那是书也是安宁黄河团队写的，对啊，所以呢，哎、欸，我刚刚是讲什么？讲到这里，就是说
1: 美国州其实现在对这个，啊對,嗯
2: 、对对对，所以他讲说没有安乐死的州可以用这个，嗯、可是我要告诉你，安乐死符合符合的州，我看到论文里面统计照样。很多人、這個、很多人要用这个，为什么？因为不是每一个人都会通过安乐死的审核。那后来我就可以看哦，荷兰人，我想，哎、欸，奇怪，荷兰有安乐死，怎么荷兰人也都在用断食亡生？哦，百分还是 1% 的死亡人口是断食亡生哦。哦，所以在日本也有啊，哎、欸，日本那个欧美国家都断食亡生都是很常见的事，哎、欸，对，都都上医学论文了，对。好，那我就说，哎、欸，荷兰不是有那么、啊？后来我查一下才知道。哦，原来荷兰的安乐死的通过率是二分之一，对，所以就算有安乐死，断食亡生还是需要的。哎
1: ，对，我觉得就是这真的是极限，因为我觉得在法理法理之内啦，就是在法理跟生命权这之间的一个权衡吼，我相信就是他要定定那么严苛就。就尽量，这也是他们每一个州可能各自不一样。他就是为了防、啊嗯、为了法对,對做了一为了防
2: 弊，然后就会变得过度的严苛對。对，所以真的最后最能依靠的不是法律，也不是医生，最能依靠的是自己。但是要知道、哦、不是我新发明什么东西，嗯、而是断食往生是自有人类以来，断食这个就是开关。当人病得很重的时候，他自然就是会不吃不喝走的。所以不吃不喝的离开这件事情是
1: ，一直都有，一直都这样，只是
2: 有了一百，呃，就是1960年以后，因为有的 CPR， 有的呼吸器，有的这个鼻胃管，有的这些现代的医疗，可以让要死的人永远都可以把它 keep 他不死。是因为有了这些东西出来了以后，断食亡生才很少见。对，现在你就算你就算在医院里面，第二天死掉了，前一天他可能都鼻胃管还在灌死，然后点滴都还在打。可是，其实正常在家里往生的人，他最后十天十或两个礼拜，他是滴水不进，不想吃也不想喝的。那这样子的时候，他离开的时候，他身体是很干净的，然后身体是很轻松的。可是现在，假如是，所以有有一个很有名的送行者那个电影，他的作者写了一本书，叫《纳棺夫日记》。那潘故日记里面有一两页写得很传神。他说，我早期当那官夫的时候，人们送来的尸体就像秋天的枯叶或枯树枝一般，就是干干的，很自然的。可是呢，到了在一九七几八零年代开始。怎么这么多？越来越多的尸体是从医院送来的，本来大部分都从家里送来的，现在变成都是从医院送来的。然医院送来的那个那些尸体就是非常的肿胀，身上可以这里有一条管子，那里有一条管子，这个针针孔那里有针孔，然后因为说水肿，所以针孔都还一直冒水，还一直在流出来。对，然后他觉得看到这样的尸体，就好像一棵火火的树，横横被劈死。他说，完全是非常的不自然，所以在做冠这个上葬业的这个这位纳棺夫，因为他是一个诗人、文学家，那本书非常值得看。他里面有形容他在做这个纳棺夫的这个过程当中，他如何看待死亡。他是看我们说死的人啊，我们都会说啊，你看到光啊，你就跟着光啊，跟着佛陀去。他他可以从死人的面孔。上面看到光，对。然后他甚至有一次，那个人是自杀身亡，所以很久才被发现。所以他进去屋子里都是蛆，他连看到那个蛆在那里这样爬来爬去，他都看到生命的光。看到那个区的生命之光，所以啊，这个人是一个一个潜心学佛的人，所以《那《棺夫日记、哦》哈，没有没有得到很多人，没有变成一个很很流流行的一本书。其实那本书非常有深度，它其实也是有谈到死亡。所以后来拍这个《送行者》的时候，你看可以日本片得到奥斯卡奖，对。嗯
1: 这就像那个，它其实一直以来都有发生，所以才刚,刚我们在下播的时候就有跟那个 B C 有聊到说，我们之前录音的那个亚布苏蓝宇的亚布苏卡嫩，嗯，就是其实在他们要离开之前，他们都会用类似的方法就远离家人这样。那如果说今天家里真的有遇到了这样的一个困境和遇到这样的一个衡量，想要用这种。善终的方式啊，就是 ，B， 他应该要怎么开始、欸？就是除了如果确定了那个沟通过了，长辈也 OK， 那子女亲属们也 OK， 那他最开始的方式是照书上的步骤操作嘛，因为就是我相信他在过程中，因为没有人不是每个人都有护理背景，所以我觉得像这样子整个要这样做的过程中，有没有一个资源可以来协助他判断？哪一个进程该做什么？哪一个进程该做？我们会遇到什么状况？相形就非常重要
2: 。目前哈，就是因为我帮助这十几个案例的过程当中，我有很多新的体会。嗯，然后我也自己很认真的去补充我有关临性啊，或有关这个临终治疗的那个那个学士。所以我有很多新的想法，所以我现在正在写第二本书，就是他会针对这个部分，对，所以我第二本书就会写得很,很清楚，而且还会把这个历史演变的来龙去脉都都讲。那是现在哈要找这种资料是找不到的，对啊，对啊。那但是有比我的《断食善中这本书更多的资料在我的部落格
1: 哦，对，所以
2: 我的阿碧的天空就是我书出版了以后。碰到有这种案例的时候，哈，很特殊，我有感想的。然后那个过程怎么做的，哈，我也已经都铺在我的。所以进到阿 B 的天空以后，我有很多主题嘛。对你去选那个生死学。好。所以光生死学，我已经写了快要，我应该已经写了三十篇的文章了。嗯。包括有学者对我的段子绝中的评论。嗯。包括呃我自己后来看书有什么心得，我也把书。都铺在上面了，然后每一本书，像那官夫的日记，我我也有在那个部落格有介绍的。然后我照顾病人的时候的过程，对，那我会一定还会继续增加。我虽然在写书，但是我的部落格就是，只要我有新的 case， 产生了一个新的感感受，学到一个新的东西，我就会在部落格分享。所以我希望，就是真的想要做这个的人，先看完。我的书有一个很基本的了解，我妈妈的那个很详细的过程。嗯，那之后再看我的部落格生死学里面的那一些文章。好、哦，那假如有的人很认真的，还会去搜索我的那个 podcast 的或者是 YouTube 里面的东西。对，那假如，但是我觉得不用那么、嗯、不用真的那么完整啊。假如是看我的书，再加上我的部落格，我觉得应该就有大致的脉络了。然后呢，决定家属那个。共识有没有已经建立好的时候，就可以通知我了。
1: 哦，对
2: ，那通知我的话，就是我的书上有留我的 email 嗯，哎，对，那我的脸书是用英文的名字，叫就是刘英碧啊。嗯那那个 L I U I N G 啊 B I H， 但是我觉得我好像我应该可以去改吧，就是后面把它挂号加，
1: 哦、好像有加 b
2: 流音对。对，这样以后可能大家从脸书用 b 流音就会找到我的脸书。为什么？因为脸书的话有一个 Messenger。就算你不是我的连友，写进来我都，哎，你的就是这样来的
1: 吗？啊、对,我就,、啊、對我就是看到毕老师的书，然后我就去搜寻，然后看 email， 又看到脸书，我就传讯给毕老师，就没啊，就没有毕是很快的，就是
2: 因为我每天都会切啊、哦，因为我很，我现在我的 line 跟我的 m e s s e n g e r email 都很忙，都常常会有来求助的人，然后还有来邀请我去演讲，跟邀请我来上节目的，对，所以我每天都会 check。哎，就算我那时候我刚从意大利玩回来，我在意大利的那一段时间，会每天 check。而且我那时候有一个病人在进行断食三周，我们还是每天来。对，
1: 第一是我觉得你真的好，因为一般啦，就是会记录的很详尽、嗯，但他不见得就是会。有有有那个心力，或者是有就是会去，例如说啊，有这么多人有这样的一个困境，可是他却一步一步的去聆听，然后去协助，去帮忙，去给一些意见。嗯、可是我发现 B 是你是很热诚的，真的在帮助，就是所有对这件事情有。就有想
2: 法的人，因为也还好啦，哈，就是四月开始第一例嘛，四月六号开始第一例，到现在，等于是不是半年多嘛？那半年多，我真正帮忙的，现在才第十五例嘛。好，然后我其实是退休了，对、哦，对，所以我每我只每个礼拜只有礼拜三要去半天的教学，所以我有足够的时间可以处理这些事。
1: 那 B 是你有特别想过，就是说像这样的一个，就是对于枷锁惶恐啊，因为我相信，就是这个介入其实只给大家安心更理解这样子而已。就是你有想过说，有没有人特别来跟你学习这样的一个知识跟经验传承
2: ？嗯<笑>、呃，很有意思。就是我有一次去香港香港萎缩协会，嗯，有人问我、嗯、B 是你要不要开班授徒？哎，哦、我说哈。我说你要是找好人，然后你全部都弄好好，那我只来当讲师，我来讲一天没有问题啊、哦。嘿，所以我自己的个性我是随缘啊。哎、哦，我并没有说我要来弄个什么什么革命啊，弄个什么社会运动，我就是我自己。觉得这个是妈妈过世以后，意外发现我怎么可以做这件事，
1: 感觉是一个天命。對,对对，
2: 然后是好像我我刚开始都当作是妈妈给我的使命。嗯，哎，那我就是尽我的力做。那目前都都 OK， 因为演讲也是会有一段时间间隔、啊，然后大家就是隔得这样刚刚好。哦，最好的最巧的事情就是说，我要去台南演讲的前一天，刚好台南有人求救。哦，我就说，我明天就去你，直接去你家。那我昨天去高雄演讲的前两天有，有有高雄的人求求。那我我要来这里的时候、嗯，是因为我明天后天我要去上一个工作坊，嗯、就是正念死亡学的工作坊、哦 okay。我也是想这个可能对我写新的书有帮忙。嗯、那我要上这个工作坊，就刚巧你。m e s s a 就来，那我就立刻跟你来。然后结果呢？昨天晚上又来另外一位说他们想要做林中呃游乐村还是什么？嗯、哎呀，才三十几岁的女孩子，我一听哇，太厉害了！你们在做这个，我一定要见你。我说你住在哪里？他说台北。我说太好了，我明天就要来台北。对，所以就是，很多事情都是很凑巧，都安排的好好的。那我也不会让自己过劳，所以我就是看情形，我能我能做多少就做多少。
1: 真的非常感谢毕医师的热心。<笑>我觉得就是就是茶余饭后听友就是饭友们啊，就是我们常常在说，就是在生活里面或在这生命的这个旅程当中，我们始终希望我们是自由，那带有尊严的。可是。嗯我忘记从哪边看到，我真的觉得就是说，在死亡这件事情，既然是我们必经的道路，就在面对死亡这件事情，大概会是我们人生中最后能够追求死亡和尊严的最后一里路，是最后的一刻了。<笑>就是这是面对死亡这件事，就是我们最后能选择的自由跟尊严。所以我觉得毕医师就是这样子的分享，我觉得非常的。然后就是觉得也非常的受用，也希望就是所有的饭友们，就是可以带给你一些就是想法。那如果说像你有遇到类似这样的一个问题或困境话，欢迎就是大家可以去买 B14 的书来看，然后看完以后呢，可以再到那个 B14 的那个 B， 阿 b 的天空毕业的,的 B， 对对对，看完以后你。大概就会有完整的脉络。那个时候，如果真的你还不知道，就是还想要寻求一些意见和协助的话 ，B E 是真的很热心，你也可以就直接去就传讯息或者是写音乐给他这样子。今天真的非常谢 B E 是来分享，谢谢你的邀请，就是
2: 、的謝謝的邀請真的太感谢了，太有缘了、嗯嗯。好，谢谢观，那、嗯、这个网友的聆听。嘿
1: 对对对，谢谢范友聆听、嗯，谢谢大家收听茶余饭后，大家拜拜,拜拜，我是秋刀，好、嗯、拜拜，我是 B E 是。
2: 拜拜！
0: 阿后彩蛋二点零，欢迎来到阿后彩蛋二点零，我是阿后。哎、欸，像片头讲的一样，好不好？这边彩蛋先来说一下重要的事情，在十二月一号的晚上哈，在台中的飞镖餐酒馆，我们会办理茶余饭后的那个。年末餐叙，也就是大家期待已久，然后我们一直找不到时间点，可可以再重新办一次的这种茶余的这种算大型的餐叙啊，好不好？那十二月一号呢，会在台中的飞镖餐酒馆那边举办哈。那那一天呢，不光是星姐跟秋刀，连我，好不好？这个隐藏的神奇宝贝角色阿后本人都会到在现场哈。所以如果饭友们想要一起来呃吃吃东西。喝点小酒，玩飞镖，甚至一起聊个天，好不好？欢迎你十二月一号来。但是如果想要来，我们是有报名表的。那报名表在哪呢？要先请你加入我们茶余饭后的赖群组，哈。进入之后呢，我们会在十九号的那一天，我们会提供就是报名的链接给大家。那届时再希望大家就是踊跃报名一下，好不好？如果你刚好有时间，哦，想要来，欢迎你来这边跟我们一起叙叙旧。那赖群要怎么加呢？请到官网那边呢。我我们茶余饭后的官网，你看得到，就是上面有我们这个赖群的这个进入的连接。你进来之后呢，要打个通关密码，通关密码呢就是我们茶余饭后的那个英文 T fish T E A F I S H， 你就可以进来了。进来的时候呢，十九号那天想来记得填个报名表。我们十二月一号在飞镖餐酒馆台中那边，我们那天见，好不好？那这个就是一个。重要的一个前，就是前后的这个呼应啦，好吧？如果听到啊，你对于啊，我们啥鱼要办啊，我都没有参加到那好不好？终于可以不用再当键盘魔人了<笑>。现场来了啦，来啦，来喝点小酒啦，来丢点飞镖啦，来聊个天啦。好不好？好不好？好啊！这一集呢，就是我，我觉，我觉得我觉得 B 一是跟那个秋刀的对话，哇！就很感动。这一集的哦，茶余放后过去的集数呢，其实对生死这个议题，我们已经有做一些不同切入点的记录了嘛。我觉得过去的我可能也算看的比较开，可能因为过去的经验，就是爸爸的这个部分，所以我可能比我自己同年龄的大部分的人，可能稍微再看开了一些。不过我没有去。让自己深入的探讨这个议题，无论是我自己本身这样子，那我觉得录了这么多这样相关的议题之后，其实我觉得对于这件事情的那种惶恐，就是对于死这件事情的惶恐，其实已经没有像我小时候那么畏惧。其实我小时候是很怕的，就是没因为没有人可以跟我解释嘛，那我只能用就是我吸收到的知识去理解它。不过我觉得。人必有一死这件事情，我随着年纪越大，尤其是这几年经历，再加上这次就是这次八 K 的植物这样子下来，我觉得嗯，这是一个就是越早可以一起跟你身旁的人重要的人一起讨论，早点讨论的事情是很好的一件事情，我觉得，所以是很感动的。那我这边彩蛋就要小小的抱怨一下，怎么怎么样叫抱怨呢？就是。这一集就是我拉肚子，拉到我胃痉挛，我所以没有办法出场，是秋刀第一次一个人自己录，好不好？哈哈哈，啊，对不起老板。<笑>那他在录完的那一周，他那一周就是基本上他就自己担当了这一场是其中一场。那他就是录完之后，他就把音档给我，那我就觉得哦，太好太好了，我赶紧拿到之后就赶快来剪，但是他没有跟我讲。我这一集这么过敏呢、欸，很机车的一个人。<笑>哇，我自己剪一剪，还要自己擦眼泪，没有这样子的吧？就很像是那种很感人的爱情片，那個、剪辑师自己剪到呵呵，导演都没有跟我说这段这么揪心，这样子的感觉，你知道吗？很机车，我感觉我被 j 了一把，不过很开心。我,我自己这样子从头这样子听嘛，然后我也做剪辑，然后做一些修润的部分，我很开心。就始终很开心，就是嗯，做这份工作真的是可以获得更多的故事，然后以吸收成自己可以理解的方式，然后去好好面对我的人生，然后我所看到的世界以及世界上其他人事物。我觉得这就是，也许就是我们。很宝贵的地方吧，我始终都是这样觉得的，所以希望这一集的正集你可以喜欢。好啊,啊，这一次的彩蛋呢，就如同前面最开头那边的那个口播一样，十二月一号，好不好？如果你想要来找我们叙叙旧、喝喝酒、聊聊天、吃吃东西，欢迎你加入赖群，好不好？那个报名表就在那边十九号，我们十二月一号见，也希望你可以喜欢这一集啦。哈。那我是阿后，我们下周再见喽，大家。拜拜。